0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, aprovechando el 8M, me gustaría hablar acerca de dos conceptos muy sonados hoy en día, y a su vez fusionarlos, tal como es el amor y la mujer. Y para esto quiero apoyarme en algunos fragmentos de uno de los poemas más sonados de Sor Juan Inés de la Cruz, en el cual, además de citarlo, me gustaría hacer una comparación con lo que vivimos actualmente las mujeres, y como aunque no parezca, sigue estando tan ligado y relacionado a nuestros días, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Sor Juan inicia su poema con la siguiente estrofa. Hombres necios que acusas a la mujer sin razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpas, si con ansia sin igual solicitas su desdén. ¿Por qué quieres que obren bien si las incitas al mal? Si desglosamos este fragmento, podemos observar cómo pareciera que el concepto de la mujer nace o surge a partir de la idea del hombre y en satisfacer a este mismo. La frase de ¿por qué quieres que obren bien si las incitas al mal? Podríamos darle muchos significados que pueden construirse alrededor de esta pregunta. Sin embargo, por las épocas, es imposible no relacionarla con lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, donde miles de mujeres salen a las calles pidiendo justicia, pidiendo respeto, que no nos maten. Salen a quemar, destruir paredes, muros, monumentos. Pareciera una revolución, en donde el enemigo principal pareciera ser el hombre. Me parece que más de una ha escuchado comentarios del sexo opuesto diciendo cosas como que así nos arreglan las cosas, que ese tipo de destrozos no regresará a las vidas que fueron arrebatadas. Incluso nos tachan de locas. Y es aquí donde creo que la pregunta de Sor Juana encaja muy bien. ¿Por qué quieren que obremos bien si nos incitan al mal? ¿Por qué quieren que sigamos siendo calladas, sumisas y que nos portemos bien? Cuando nuestra reacción solo es una consecuencia misma de actos que ellos han propiciado. Otro de los fragmentos que me parecieron relevantes de este poema es ¿Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Aquí podemos ver a dos tipos de mujeres, la fácil y la difícil, poniéndolo entre comillas. Empecemos escribiendo qué sería una mujer fácil sería aquella mujer que disfruta plenamente de su sexualidad. Una mujer que incluso podemos decir que cede a los deseos o pasiones del hombre. Y este tipo de mujeres son las que frecuentemente buscan para satisfacer estos deseos corpóreos, pero que al final no son elegidas para contraer matrimonio o formar una familia. Y me gustaría hacer énfasis en elegidas. ¿Por qué el hombre debe escogernos? ¿Por qué nuestro papel ha sido pasivo? Que solo debemos sentarnos y esperar que un hombre vea nuestras características para que él mismo sea quien decida si valemos la pena o no, y a partir de ello incluso formar mismas nuestro propio autoconcepto. ¿Por qué la mujer fácil puede elegir entre lo que le gusta y lo que no, entre lo que quiere y no quiere, y pareciera que tener este tipo de voluntad al poder decidir los asusta tanto que pareciera no ser lo suficientemente buena para compartir una vida con ella? Por otro lado tenemos a la mujer difícil, este tipo de mujer inalcanzable, que de lograr conquistarla, pareciera que el hombre gana un trofeo, el cual es como si lo hiciera mucho más hombre. ¿Cuántas veces nos ha pasado que después de rechazar un hombre suelen insultarnos, tacharnos de locas, o hacer algún tipo de comentario menospreciativo? Como tratando de ocultar que les pego en el ego que no fueran correspondidos, y como hacernos ver que nosotras estamos mal por no acceder a ello. Es aquí donde estas dos vertientes, o estas dos opciones de mujeres, pareciera no estar a gusto con ellas y no porque se les quiera dar gusto al hombre pero retomando lo anterior ellos mismos fueron quienes crearon este concepto concepto con el cual no están de acuerdo tal como le dice Sor Juan en su poema pues para qué se espantan de la culpa que tienen quieran las cuales hacen o hagan las cuales buscan por último un fragmento que me gustaría mencionar es el de ¿o cuál es más de culpar? aunque cualquiera malaga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Aquí retomamos un poco de lo anterior, en donde el hombre pareciera ser el que forma este tipo de contextos, el que maquila el cómo debe comportarse la mujer, y al final echarle la culpa por ser así. Eso me recuerda un poco algunas relaciones de hoy en día, en donde muchas veces se castiga a la mujer por decir lo que piensa, lo que siente, o por lo que esté inconforme. En ocasiones el hombre solo ve la reacción de la mujer, pero no, no ve lo que lo provocó. No ve cómo muchas veces sus acciones impactan de tal manera que esas son las consecuencias. Y no es por culpar más a uno o a otro, es más bien ser conscientes, que toda acción produce una reacción en la que muchas veces el hombre ni siquiera es consciente. Otra perspectiva con la que podríamos analizar este fragmento es que Sor Juana pareciera referirse específicamente más a la prostitución, en donde la mujer recibe una especie de paga a cambio de tener relaciones. No es mentira que la prostitución ha sido de las profesiones más antiguas y que hoy en día no ha sido erradicada por completo. En una de mis clases al tocar este tema, nuestra profesora comentó algo que se me hizo muy importante, y es el cómo al tener que pagar por estar con una mujer es como si automáticamente la mujer se convirtiera en mercancía, pues está dentro del mercado, de manera que durante muchos años ha sido normalizado el objetualizarla y verla como una cosa que solo sirve para dar placer. Y es aquí donde pienso en cómo a lo largo de nuestra historia, cómo cosas que pasaron hace muchos años nos siguen repercutiendo hoy en día en nuestro concepto del amor y cómo llevamos a cabo nuestras relaciones. Para poner un poco en contexto, este poema fue escrito cuando los mayores poetas y protagonistas en la historia eran hombres, y el único lugar de la mujer era en la casa. Sorjana vio una especie de salida al convertirse en monja, pues solo de esa manera podía escribir libremente, y no debía estar bajo el mando de un hombre. Y no es por querer generalizar ni colocar al hombre como malo, simplemente me es interesante sentarnos un rato a pensar en cómo hoy en día nos está costando tanto trabajo derribar estas barreras que la sociedad nos ha impuesto, como las mujeres nos estamos alzando la voz, y no solo por nuestras contemporáneas, sino también por aquellas que en aquel entonces ni siquiera se lo cuestionaban. Es complicado nadar contracorriente. es complicado terminar con algo que durante muchos años fue la única verdad. Es complicado deconstruir y reconstruir un concepto de amor que ha estado tan normalizado en donde pareciera que el único papel de la mujer es sufrir y complacer al otro, y que el amor conlleva egoísmo, posesión, maltrato. Sin embargo, pareciera que hay un poco de esperanza al levantarse toda una revolución, al empezar a cuestionarnos cosas de las cuales antes ni siquiera nos dábamos cuenta. Pareciera que poco a poco vamos luchando porque estos dos conceptos, la mujer y el amor, coexistan armónicamente, sin que este último parezca nuestro verdugo.